0: Hai, okay, saya nak beritahu tentang uh, ideologi Marx iaitu sebuah ideologi Radical Geography. Hmm, untuk faham idea ni, persoalan uh, yang mula-mula ditimbulkan adalah antaranya seperti uh, macam mana eh, sebuah ataupun sepasang kasut jogging itu boleh jadi lebih mahal daripada yang lain. Dan bagaimana syarikat multinasional seperti Nike boleh boleh menggunakan tenaga kerja luar 100%, tenaga buruh luar. Eh. Dan bagaimana kasut tersebut, sepasang kasut tersebut eh, boleh menggunakan um, getah yang berasal dari Indonesia ataupun kulit dari India dan juga dijahit di Filipina. Apa apakah uh, kos-kos buruh yang tersembunyi dan apakah bentuk eksploitasi yang tersembunyi dalam komoditi ini ha, itu persoalan dia itu perkara yang yang ada kaitan dengan perbincangan tentang aliran penguciran uh, Karl Marx ni lah okay. tapi siapa itu Karl Marx hmm. Karl Marx ni dia sebenarnya dia lahir di Germany pada tahun 1818 di sebuah bekas hmm, yang bernama Trier, uh, yang mana berdekatan dengan sempadan Perancis. Uh, beliau ni dia uh, belajar tentang kemanusiaan dan perundangan di Poni University sebelum mengambil uh, jurusan undang-undang dan fasa di Berlin. Yang mana kemudiannya beliau uh, terus apa terus seteru dengan Uh, se- sebuah uh, persatuan yang dikenali sebagai yang Hegelian iaitu sebuah uh, persatuan yang uh, mengikuti aliran pemikiran ahli falsafah H- Hegel. Okey, selepas menamatkan uh, PhD di pada tahun 1841, Marx berpindah ke Kolon, kolon dan berkahwin dengan Jenny, iaitu seorang profesor di Berlin. Okey, Uh, kemudian dipindahkan cerita Marx ni dia berpindah ke England dan uh, menghabiskan banyak masa penulisan dan uh, menjadi ahli falsafah lah um, Marx ni walaupun banyak buku-buku Marx ni dah di dihalang untuk dipasarkan di Malaysia sebenarnya eh, sebab ada sinonim dengan aliran pemikiran yang kejamlah betul tak kalau dengan Marx dia, ini komunis kan kejam ni kalau ikut pemikiran ni sebenarnya Marx itu sendiri dia taklah dia bukannya memberi menyampaikan falsafah ataupun ideologi yang mengajak kepada kekejaman. tapi mungkin dari segi practicality dia sendiri tidak dapat menyaksikan apakah kesan daripada uh, ideologi yang disampaikan beliau Cuma beliau menyaksikan satu keadaan yang waktu tu dia berada dalam uh, revolusi industri pada akhir abad ke-19. Dan dia menghasilkan falsafah ataupun ideologi dari uh, maksudnya tercetusnya pada era tersebut. Jadi apa yang dirasakan beliau sep, uh, sebagai uh, idea. Itulah yang ditulis dan disampaikan. Namun secara realitinya ataupun perlaksanaannya ataupun penyalahgunaan ideologi beliau itu hmm, tidaklah yang dimaksudkan uh, oleh beliau. Hmm, faham tak maksud saya? Kan? Uh, Okey. Okay, idea Marx ni ada beberapa lah yang penting, tapi saya takkan sentuh, saya tak sentuh semua. Uh, so saya sentuh hanya satu, dua, tiga, empat, lima lah, lima aspek saja. iaitu yang pertama sekali historical materialism, yang kedua economic base, yang ketiga the superstructure. Yang keempat, ruling ideas. Yang kelima, class struggle. Okay. Okay. Uh, kalau, um, okay, ada banyak uh, ilmuwan eh, yang menyatakan bahawa ideologi Marx ni masih lagi dapat dilihat sekarang. Kita dapat uh, dia dia bukan hanya valid pada waktu Marx menulis ideologi beliau ni, tapi sekarang pun kita nak masih. Relevant. kita tengok masih boleh guna pakai dan in banyak ilmuwan yang masih berpegang pada aliran pemikiran Marx untuk menghasilkan uh, pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan konteks kajian uh, mereka pada waktu kini. Okay. Uh, Poin yang pertama tadi adalah berkenaan historical materialism ataupun dikenali sebagai materialist conception konsep materialist uh, yang berkaitan dengan sejarah okay. yang mana bagaimana kita nak faham uh, keadaan sosial seseorang itu kita hendaklah meneliti uh, economic base, asas ekonomi dari masa ke masa di tempat uh, seseorang itu tinggal di tempat Maksudnya kalau saya tinggal Contohnya lah kita duduk kat Malaysia Macam mana kita nak tahu kita punya uh, Keadaan sosial Kita kena teliti Waktu kita Zaman kita hidup ni adalah zaman Apa ekonomik base dia Adakah bersifat feudal Atau bersifat kapitalis Contohnya lah kan um, Ok ko- konsep ekonomik base ni adalah Eh silap Konsep Eh um, historical materialism, maksudnya uh, economic base yang sesuai dengan, yang ada kaitan dengan zaman tersebut ni penting uh, untuk mendapatkan seseorang itu punya pemikiran seseorang itu idea, seseorang itu punya sikap, persepsi ataupun kedudukan yang mana tak boleh dilihat berasingan daripada uh, tekanan penghasilan ha, nampak tak, kaitkan dengan ekonomi kan mm, dan juga dan uh, juga ada kaitan dengan kesan daripada uh, status ekonomi lah salah satu tempat tu kan okay. hmm. lepas tu kan historical materialism ni dia adalah satu apa ketetapan berasaskan pemahaman bahawa uh, seseorang itu kalau dia nak uh, kehidupannya nak ada kelangsungan hidup kan mereka hendaklah sentiasa menghasilkan dan menghasilkan lagi um, apa material yang sesuai dengan kehidupan. Okey, ini adalah um, ini ada kaitan dengan sistem kelas lah. Okey, Marx ada cakap lah berkenaan perkara kari ini ya. Eh. Um, manusia ni dia mencipta uh, sejarah mereka sendiri, tetapi mereka tidak Menciptanya sebagaimana yang mereka hendaki dan mereka tidak menciptanya untuk uh, dalam situasi yang mereka pilih, tetapi dalam situasi yang uh, secara langsung mereka bertembung ataupun mereka lalui, yang mana uh, disampaikan dari masa lampau lah. Okey, maksudnya sejarah tu ada kaitan dengan apa yang kita lalui. pada masa sekarang supaya in order untuk membolehkan kita mencipta sejarah kan konsep materialis ni dia merungkaikan bahawa kelas ataupun kedudukan sosio ekonomi kita ni bukan sahaja terbentuk yang ada kaitan dengan siapa diri kita sekarang tetapi siapa diri kita pada masa akan datang kan sebab sejarah itu menentukan siapa kita pada masa akan datang kan ok Uh, maka historical materialism ini atau konsep materialistik materialis ini uh, adalah satu pusat yang mempun, yang menyediakan satu kemungkinan alternatif ataupun scenario kepada geografi ekonomi okay. sebab itulah um, Cendekiawan yang memegang aliran Marxis ini yang mengikuti aliran Marxis ini dan juga aktivis mereka sentiasa mengambil perhatian tentang cabaran, kritikan ataupun uh, bagaimana uh, perhubungan kapitalis ini dapat dibuang atau di, uh, dimansuhkan kan? sebab mereka memang menentang kapitalis lah. Okay, seterusnya adalah tentang economic base. (coughs) Contoh economic base itu tadi adalah seperti kapitalism itu adalah economic base lah. Saya bukan pakar ekonomi tapi mungkin ahli ekonomi boleh jelaskan apa lagi bentuk-bentuk economic base selain daripada kapitalism ataupun feudalism. Okay, Marx ni dia ambil perhatian tentang perubahan organisasi dalam masyarakat. Jadi, dia mengajak kita untuk mencabar, uh, bukan mencabar, kita mengajak kita untuk mempersoalkan tentang siapa yang dapat manfaat daripada uh, sesuatu struktur sosial. Bagaimana dan mengapa. Ha, okay. Dalam memerhatikan uh, perhubungan antara manusia uh, dari masa ke semasa, Uh, Marx ni dia dia memper dia memperhatikan bagaimana manusia ni uh, yang yang mempunyai yang dapat mengawal akses ekonomi ni mereka ni sebenarnya dapat uh, peluang yang paling besar untuk menghasilkan kekayaan. Okey pada zaman feudal economic base ni boleh uh, adalah dalam bentuk uh, pemilikan tanah lah yang mana boleh digunakan untuk sebab waktu tu kan menu uh, sektor utama adalah pertanian kan jadi dengan lihatkan tanah boleh digunakan untuk menghasilkan tanaman ataupun uh, memunculkan uh, bekalan makanan lah livestock untuk kehidupan untuk uh, survival kan okey hmm um, apabila pengetahuan tentang menyimpan bekalan makanan ataupun uh, meningkatkan penghasilan tanaman Uh, semakin uh, berkembang ataupun semakin mantap kan uh, kuasa oleh uh, pemilik tanah itu semakin meningkat sebab dia dah ada dia dah tahu dah cara untuk uh, untuk macam mana nak lebih dapat duit lebih kan untuk mem- mem- menghasilkan uh, penghasilan yang lebih banyak kan. Okey dari masa ke semasa uh, apa tu? lebih banyak uh, tenaga buruh digunakan untuk menuai hasil tanaman kan tadi jadi uh, lebih banyak tenaga buruh digunakan lebih banyak tanaman terhasil sebab mereka dah ada pengetahuan tu lebih banyak, lebih besar kuasa pemilik tanah ok, apabila tanah ini dipusakakan kepada generasi yang akan datang ini bermaksud bahawa pemilikkan Uh, pemilikan tanah itu atau pemilikan uh, ekonomi base itu membentuk satu kesan yang berganda dalam menghasilkan kekayaan. Okey, dalam zaman industri uh, kan uh, ekonomi base ni telah membentuk, telah berpusat uh, terhadap modal dan kebolehan untuk menghasilkan duit. Kemudian ekonomi base ini telah memacu, uh, telah menjadi satu pemacu kepada masyarakat yang mana uh, siapa yang ada banyak duit, siapa yang ada duit yang siapa yang ada kuasa kewangan kan, uh, ataupun dan juga pengetahuan tentang uh, kewangan itu uh, adalah uh, adalah apa tempat ataupun ruang uh, adalah uh, premis yang terbaik untuk menghasilkan kekayaan dari masa ke semasa. Waki Marx ini menjelaskan bagaimana manusia itu boleh menghasilkan dan menghasilkan kekayaan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Dan bagaimana kapitalisme itu adalah satu sistem yang melayani ke... Apa tu? Yang melayani... Kemahuan uh, mereka yang telah kaya dan telah berkuasa. Okey, ini bermaksud bahawa um, sesiapa yang tidak mempunyai apa ya economic base yang kukuh untuk uh, economic base yang kukuh ini tak tak dia ketinggalan lah ya eh, dalam uh, dalam sistem kapitalis ini dia akan dia takkan maksudnya ini condition ini jis adalah satu circle yang mana sukar untuk dipecahkan dan dia semakin lama makin 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 kukuh makin kukuh dasar kapitalisme ini dan makin sukar untuk dipecahkan dirungkaikan ataupun di, dicabar ya. Hmm. Okey contoh moden dalam penghasilan- penghasilan kekayaan ini boleh dilihat dari segi dalam bentuk a uh, betapa apa eh rancaknya Uh, hartanah, eh harapan ai industri hatta kalau kita tengok eh uh, tapi kalau kita nak itulah Marx pun ada yang cakap kalau uh, sebenarnya boleh dihujahkan lagi bahawa a uh, milikkan-milikan ni ataupun apa yang dibuat dalam dasar kapitalisme ini a uh, memang direka untuk tujuan keuntungan bukan untuk Manusia Jadi isu-isu inilah timbul Sebab tujuannya dah memang jelas adalah Untuk kepentingan mereka Untuk keuntungan Untuk lebih kepada kewangan kan Keuntungan lebih kan Okay point seterusnya adalah Perkenaan superstructure Haa Logik dalam kapitalisme ini mereka ia adalah sistem yang menentukan bahawa sesiapa yang punya banyak duit akan memegang lebih besar kuasa yang besar dan sebagaimana Marx telah nyatakan bahawa sesiapa yang telah sesiapa yang memiliki uh, produksi mereka mempunyai kapasiti untuk Menstrukturkan kehidupan sosial Sampai tahap macam tu ya uh, Jadi mereka-mereka ni berkebolehan Untuk membentuk masyarakat Sampai tahap yang macam tu uh, Yang mana menyusupi Institusi-institusi seperti uh, Ataupun struktur sosial yang merangkumi Perundangan, nilai, uh, sistem kepercayaan Yang mana membentuk Um, mereka punya kecenderungan lah Okey. Marx ni dia dia kata kan ada terdapat sebenarnya perhubungan yang intrinsic antara ekonomi base dan juga superstructure. Okey. Apa itu superstructure? Ianya adalah mengandungi uh, institusi-institusi dalam sebuah negara yang mana secara uh, apa yang yang memberi yang mempengaruhi nilai sosial uh, kehidupan moden. Uh, misalnya seperti uh, dalam bidang um, apa pendidikan ataupun dalam kekeluargaan uh, perundangan institusi keagamaan ataupun yang paling terkini yang kita sebiasa yang sangat dekat dengan kita adalah media global setiap daripada kita ni sentiasa terlibat dalam superstructure tadi tu kan dan uh, setiap subjek ni uh, dia setiap daripada kita ni akan membentuk uh, sosial, akan terlibat dalam mempengaruhi kepada pembentukan sosial ok, institusi-institusi itu tadi dia bukan bukanlah uh, eksklusif, tapi saling bertemu dengan satu sama lain untuk menghasilkan uh, pengetahuan yang dikongsi bersama ataupun idea berkenaan masyarakat ok idea itu tadi aa uh, adalah uh, berkaitan tentang apa yang orang percaya dan mm, tentang uh, bagaimana untuk melakukan tindakan ataupun bagaimana kita sepatutnya berperilaku kan. Okay. Ideologi itu adalah satu set uh, kepercayaan yang membentuk okay, cara hidup lah kan. Contohnya <coughs> ideologi kapitalis dia mengutamakan individualism kosmopolitan, pergerakan kosmopolitan ataupun keusahawanan ataupun menunjukkan um, uh, simbol status uh, kepenggunaan okay, contohnya lah, eh, dalam kehidupan kalau kat Malaysia lah kita ada simbol status tertentu kalau orang tu pakai kata lah, saya pun tak tahu mungkin lah, kalau siapa pakai handbag jenama tertentu LV ke apa Entah-entah LV dah outdated Sebab <coughs> saya tak ambil tahu Okay kalau dia pakai handbag jenama tertentu Dah dikira oh ni dah kira status kaya ni Ataupun oh up to date lah pakai handbag macam ni Ataupun jenama kereta tertentu dan sebagainya Itu adalah uh, ideologi kapitalis Yang membentuk kita punya cara hidup Okay Ideologi ini dikomunikasikan melalui Haa uh, Institutional superstructure tadi itulah ataupun uh, secara individu dan ienya akan jadi sangat-sangat berjaya apabila telah menjadi norma masyarakat dari masa ke semasa ideologi ini menjadi satu dominan jadi dominan dan dikongsi uh, di, merangkumi pelbagai superstructure tadi kan yang tadi yang saya sebutkan dan mempengaruhi kehidupan uh, kan oleh itu, kita punya sikap terhadap dadah, terhadap cenayah, pekerjaan, seksualiti, uh, milikan ataupun masyarakat gelandangan adalah dibentuk dalam dialog uh, yang mana struktur social ini tadi itulah. Dan superstruktur, superstruktur ini kemudiannya bersaling berkaitan uh, dengan ideologi yang terhasil ataupun ideologi yang dikaitkan cabar ataupun dirunding. Walaupun ideologi dominan boleh ditolak ataupun uh, boleh ditolak kan tapi dengan mencabar ideologi tersebut boleh mengundang risiko iaitu risiko dipinggirkan ataupun mangsa stigma masyarakat. Ini adalah satu indikasi kuasa. Hmm nampak tak? Dari kapitalis ideologi kapitalis itu boleh sampai tahap a uh, apa ya, pem, kita punya struktur sosial tu boleh uh, berubah ataupun mereka menjadi ideologi tersebut menjadi dominan. Dari superstructure tadi yang um, berbagai kan, um, ada pendidikan, perundangan, institusi agama dan sebagainya tu yang saling bertembung dari satu sama lain, uh, yang ni semua ada kaitan dengan idea pemerintahan atau ruling ideas. Okey. Um, bagi Marx and Engels, ideologi ini berfungsi sebagai satu set yang memerintah ruling ideas yang melayani kehendak dominan elit yang dominan. Okey, ideologi uh, yang paling uh, yang satu, satu jadi satu kejayaan kepada golongan kapitalisnya adalah ideologi yang jadi common sense lah, yang jadi biasa lah kan. Um, nampak tak siapa yang ada so, maksud kat sini idea yang dominan itu adalah idea yang boleh memberi pengaruh yang besar dalam masyarakat dan boleh memerintah ha, secara tak langsunglah kan maksud kat sini itu, itu maksud dia dan akhir sekali adalah point tentang class struggle maksudnya kepayahan kelas itulah okay. kelas struggle adalah syarat Uh, utama bagi Marxism. Uh, ini adalah poin yang pentinglah dalam pemikiran Marxis kan? Marxism. Uh, Marxis ni, orang yang mengikuti pemikiran Marx ni, telah lama dia uh, menitik beratkan tentang potensi uh, apa konflik kelas itu kepada revolusi kelas. Okay, Marx tu sendiri mempunyai uh, Uh, telah di kan dia tak cabar kapitalisme itu uh, melalui uh, cabaran yang dengan beberapa dalam tempoh tertentu dan juga uh, melalui revolusi kelas lah okey uh, okey Marx percaya melalui revolusi itu boleh membolehkan golongan pekerja ini mem, mem uh, diri mereka sendiri daripada uh, ikatan ataupun daripada Uh, perhambaan uh, kapitalism lah Okey, Marxist ni dia percaya bahawa uh, so, masyarakat egalitarian boleh berkembang yang mana uh, kecenderungan kapitalis ataupun bekerja, dan bekerja ini tidak, tidak jadi tidak seimbang lah satu sama lain kan benda ini tidak berterusan lah dengan menggantikan uh, keuntungan sebagai matlamat utama uh, <coughs> dengan uh, kesejahteraan sosial, Mark merasakan bahawa perubahan dalam organisasi masyarakat boleh menghasilkan uh, autonomi yang lebih baik dan boleh menghasilkan kesam- kesaksamaan. Nampak tak? Uh, itu sebenarnya yang disampaikan oleh Mark, kan? Okey. Hmm, semasa Marx menulis pada awal uh, tempoh in, uh, zaman industri itu iaitu pa, bermula sekitar 1840 uh, Marx melihat uh, perpecahan golongan pekerja ini dengan kapitalis dan juga uh, pekerja kilang sebagai satu uh, perhubungan yang spesifik yang ada kaitannya dengan penghasilan Okey. Dan uh, Marx melihat bahawa uh, peningkatan golongan borjuasi atau golongan-golongan yang uh, middle class ni uh, terhasil daripada uh, golongan kelas pekerja yang datang untuk membentuk uh, stratifikasi dari segi kewangan, status dan kuasa yang mana Uh, berlaku tidak kesimangan lah. Okey, uh, anggota-anggota yang dikelaskan dalam borjuasi ini adalah termasuk <coughs> uh, pemilik kilang, ahli perniagaan, uh, apa tuan tanah, uh, dan juga kapitalis yang dapat keseluruhan kekayaan itu yang boleh untuk mengembangkan infrastruktur ataupun yang boleh meningkatkan margin keuntungan mereka. Manakala uh, golongan proletariat ataupun golongan pekerja ini adalah termasuk uh, apa tu? Those who only have their bodies to sell in exchange. Maksudnya mereka yang senang cakap ini mereka yang diperhambakan eh, dalam sistem kapitalisme ini. Okey, jadi kat sini yang uh, Marx ni dia nampak uh, keinginan golongan kapitalis ini yang mana tidak yang menyebabkan konflik dengan golongan kelas pekerja. Contohnya lah ya eh, uh, keinginan golongan borjuasi ni sebagai pemilik kilang mereka ni mereka nak produktiviti yang berterusan manakala golongan proletariat iaitu pekerja kilang ni mereka nak juga, uh, apa tu, uh, apa, ialah dia sebagai manusia, dia nak waktu cuti tapi dibayar dan dan ada waktu-waktu yang mereka dapat, um, dapat rehat lah kan. Uh, kemudian golongan berjuang sini juga dia nak uh, apa? waktu bekerja yang panjang, uh, manakala golongan bekerja dia nak waktu bekerja yang sesuai lah dengan mereka dan yang lebih mempunyai yang lebih mengambil kira diri mereka sebagai seorang manusia lah kan dan manakala golongan uh, ada banyak lagi perkara yang diinginkan oleh pemilik kilang yang mana tidak melihat golongan pekerja ini sebagai manusia contohnya um, cuti yang tidak dibayar gaji ataupun uh, kebuli, apa mereka sendiri yang buat keputusan tersebut uh, tanpa mengambil kira uh, pekerja ataupun tidak mementingkan hak uh, pekerja ataupun bayaran sebayaran gaji sangat rendah dan tidak memberi kebebasan kepada golongan pekerja itulah perkara yang mereka hanya mementingkan keuntungan sahaja. Inilah inilah yang Marx cuba uh, sampaikan bahawa golongan pekerja ini perlu bangkit melalui revolusi dan mereka hendaklah dapatkan hak mereka ok